0: An einem an sich gewöhnlichen Dienstagabend bekam ich die Chance, den amerikanischen Traum zu leben. Ich konnte meinen inkompetenten Trottel von einem Boss aus einem Fenster im 13. Stock werfen. Also, ich wachte nicht einfach an jenem Morgen auf und beschloss, meinen Chef mit bloßen Händen umzubringen. Es war schon etwas komplizierter. Bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben wäre mir nie etwas durch den Kopf gegangen, das sich so verrückt anhört, ich war bloß ein Durchschnittstyp, ein Angestellter. Verdammt, ich war Buchhalter. Viel banaler geht es kaum. Dieses irre Ereignis hat mein Leben verändert. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so viele bizarre Konsequenzen haben würde, meinen Boss in ein Stück Pizza auf dem Gehsteig zu verwandeln. Wobei, technisch gesehen ist er gar nicht auf dem Gehsteig gelandet, sondern auf dem Dach eines in zweiter Reihe parkenden Lincoln Navigator. Aber ich schweife ab. Mein Name ist Owen Sastava-Pitt und das ist meine Geschichte. Die Finanzabteilung von Hanson Industries Inc. befand sich in der 13. Etage eines typischen Bürogebäudes in der Innenstadt von Dallas. Es gab zehn von uns Buchhaltern. Wir waren in zehn Arbeitsnischen in einem schmalen Bereich zwischen der Marketingabteilung und der Damentoilette untergebracht. Es war ein gewöhnliches Großraumbüro mit blauem Industrieteppich, Motivationspostern, Dilbert Cartoons und einigen abgestorbenen Topfpflanzen. Ich war der Neue. Der Job war ziemlich gut, die Bezahlung anständig, die Arbeit wenigstens halbwegs interessant. Mit den meisten meiner Kollegen kam ich problemlos aus. Es war mein erster seriöser Karrierejob nach dem College oder zumindest der erste, bei dem ich nicht schwer heben oder Trunkenbolde vermöbeln musste. Nun hatte ich einen Rentenvorsorgeplan und eine Zahnarztversicherung. Ich hatte vor, hart zu arbeiten, mir eine Frau zu suchen, Kinder zu bekommen und mich in einem Vorort niederzulassen. Ich war ein junger Angestellter mit einer strahlenden Zukunft. Mein Job bei einer so anständigen, renommierten Firma hatte nur einen größeren Haken. Mein Boss war ein übellauniger Idiot. Mr. Huffman gehörte zur schlimmsten Sorte von Vorgesetzten, inkompetent und immer in der Lage, einen Untergebenen zu finden, dem er die Schuld für seine Fehler in die Schuhe schieben konnte. Außerdem war er wütend auf die Welt, nicht etwa aus einem besonderen Grund, sondern bloß allgemein, weil er sich von ihr fies behandelt fühlte. Trotz seiner Faulheit und Dummheit konnte sein Spatzenhirn nicht begreifen, weshalb er nie über die Position hinaus befördert wurde, die er seit einem Jahrzehnt innehatte. Für ihn war offensichtlich, dass ihm die Welt übel mitspielen wollte. Nachdem ich den Mann kennengelernt hatte, konnte ich der Welt nicht den geringsten Vorwurf daraus machen. Als neuester Mitarbeiter in der Revisionsabteilung von Hanson Industries Inc. war ich der designierte Prügelknabe für Mr. Huffmans Zorn. Mein Vorgänger als neuester Mitarbeiter hatte Selbstmord begangen und dadurch die freie Stelle geschaffen, die ich nun hatte. Damals hatte ich die Verbindung zwischen Jobzufriedenheit und der Wahrscheinlichkeit, eine Packung Schlaftabletten zu schlucken und mit Whisky runterzuspülen, noch nicht richtig hergestellt. Es war ein weiterer jener Zwölf-Stunden-Tage gewesen, die für mich zur Norm geworden waren, da ich immer hoffnungslos hinterherhinkte. Ich versuchte, im Zuge der Arbeit zu lernen und musste feststellen, dass der Unterricht am College herzlich wenig mit der Realität zu tun hatte. Da mich eigentlich mein Vorgesetzter, der ekelhafte Mr. Huffman, einschulen sollte, war ich von Anfang an im Arsch. Ich hatte zu der Zeit kein richtiges Privatleben, außer den Sonntagen, an denen ich meinem Hobby nachging, Deshalb störte es mich nicht länger zu bleiben. Hoffentlich würde ich damit eine wichtige Persönlichkeit der Firma beeindrucken, die mir vielleicht eine Versetzung in deren Abteilung anbieten würde, weg von Huffman. Wenigstens war der Monat angenehm verlaufen. Huffman war auf Campingurlaub in irgendeinem Nationalpark gewesen. Danach war er für eine Woche zurückgekommen, in der er sich in seinem Büro einigelte, mit niemandem sprach und keine Anrufe entgegennahm. Anschließend ging er einige Wochen in Krankenstand. Sein jährlicher Urlaub fiel für gewöhnlich mit der produktivsten Zeit des Jahres meiner Abteilung zusammen. Welch ein Zufall. Ich blickte abwesend auf die Uhr. 20.05 Uhr. In den Arbeitsnischen ringsum herrschte Stille. Mein Magen knurrte und gab mir zu verstehen, dass die Tüte Chips und die Banane, die ich zu Mittag gegessen hatte, längst verdaut waren. Es war an der Zeit zu gehen. Ich meldete mich von meinem Computer ab, sperrte meine Akten weg und schlüpfte auf dem Weg zur Tür in meine Jacke. Da ich glaubte, als Einziger noch hier zu sein, schaltete ich das Licht aus, als ich hinausging. Plötzlich knisterte die Gegensprechanlage. Ich zuckte vor Schreck zusammen. Wer ist da? Die behäbige Stimme gehörte Mr. Huffman. Das überraschte mich. Ich hatte nicht gewusst, dass er bereits zurück war. Verdammt. Ich ging weiter und beschloss so zu tun, als hätte ich die Gegensprechanlage nicht gehört. Wenn Huffman so spät noch hier war, wollte ich nicht derjenige sein, der den Mist aufgehalst bekam, an dem er arbeitete. Was, da ich wusste, was für ein faules Aß er war, zweifellos geschehen würde. Wahrscheinlich würde er es als »Delegieren« bezeichnen und sich dafür beglückwünschen, ein so proaktives Mitglied des Managementteams zu sein. »Owen, sehen Sie das? Kommen Sie sofort in mein Büro!« Erwischt. »Auf der Stelle, Owen, es ist wichtig!« er klang so übereifrig und aufgeblasen wie immer. Während ich mürrisch auf sein Büro zustapfte, fragte ich mich, woher er gewusst hatte, dass ich es war. Wahrscheinlich bloß gut geraten. Er musste wohl gesehen haben, wie das Licht in meiner Bürozelle ausging. Ich begann, mir Ausreden dafür einfallen zu lassen, warum ich gehen musste, wusste jedoch aus Erfahrung, dass er keine gelten lassen würde. Kampfsportunterricht. »Nein, er hält mich ohnehin schon für zu militant. Dabei weiß er gar nichts von meiner Schusswaffensammlung. Kirche? Wohl kaum. Eine Verabredung? Hätte ich gern. Kranke Mutter? Letzteres war einen Versuch wert, fand ich. Also legte ich mir auf dem Weg zu seinem Büro die Geschichte zurecht, dass ich mich um meine kranke Mutter kümmern musste. Die lebte zwar drei Staaten entfernt, aber das wusste Huffman ja nicht. Als ich sein Büro betrat, verpufften alle Gedanken an die imaginäre Krankheit meiner Mutter.« die Lichter waren ausgeschaltet, was ich als äußerst seltsam empfand. Ich konnte meinen Boss nicht sehen, da mir die Rückenlehne seines Lederdrehstuhls zugekehrt war. Die Lichter der Stadt spendeten durch die Fenster ein wenig Helligkeit. Ich konnte mir nie erklären, wie ein Ekel wie Huffman zu einem Eckbüro mit Aussicht gekommen war. Vermutlich besaß er kompromittierende Fotos des Finanzleiters mit einer Nutte oder so. Auf Huffmans riesigem Eichenholzschreibtisch herrschte ein heilloses Durcheinander, und in der Mitte stand eine fleckige Papiertüte, die sein Abendessen enthalten musste. Was immer sich in der Tüte befand, sickerte langsam durch und bildete auf dem Papier darunter eine hässliche Lache. »Nehmen Sie Platz, Owen«, befahl Huffman. Seine Stimme klang merkwürdig. Er drehte sich nicht zu mir um. Nach seiner Schädeldecke zu urteilen, schien er den abendlichen Himmel zu betrachten. Äh, »Nein, danke, Sir.« »Ich muss wirklich los. Meine Mutter ist krank und...« »Ich sagte setzen!« brüllte er und wirbelte mit dem Stuhl herum. Ich sog scharf die Luft ein, zum Teil weil Mr. Huffman einen irren Ausdruck in den Augen hatte, vorwiegend aber, weil er völlig nackt war. Ein Anblick, von dem ich nicht gedacht hatte, ihn je ertragen zu müssen.« die untere Hälfte seines schlaffen Gesichts war mit etwas Dunklem, Öligem verschmiert, als hätte er bei einem Grillfest gefressen wie ein Schwein. »Alles klar, hier geht es definitiv um etwas anderes.« Ich hob die Hände. »Also, Sir, ich muss Ihnen sagen, dass ich nicht so veranlagt bin. Wenn das Ihr Ding ist, fein, ist mir egal. Manche Kerle würden sich geschmeichelt fühlen, aber ich verschwinde jetzt,« erklärte ich und wich langsam zur Tür zurück. »Ruhe!« brüllte er und ließ die fleischigen Hände so heftig auf den Schreibtisch knallen, dass dieser erzitterte und die Papiertüte umkippte. Der Inhalt fiel heraus. Ich erstarrte, überrascht von der wilden Intensität des Befehls. Von einem Mann, der etwas hatte, das sich am besten als »wabbeliger Männerbusen« beschreiben lässt, hätte ich damit nicht gerechnet. »Wissen Sie, was heute für eine Nacht ist, Owen? Wissen Sie das? Es ist eine ganz besondere Nacht.« »Ist heute Flatrate Shrimp Abend bei Sizzlers?« erwiderte ich ruhig, streckte den Arm hinter mich und legte die Hand auf den Türknauf. Es war amtlich. Mr. Huffman war verrückt geworden. Mir schien sogar, dass er Schaum vor dem Mund hatte. Heute Nacht bestrafe ich die Frevler. Vor einem Monat habe ich eine Gabe erhalten, jetzt bin ich König. Ich habe gesehen, dass sie und die anderen hinter meinem Rücken über mich reden, dass sie mich als Vorgesetzten nicht respektieren. Mein Boss hatte die Stimme zu einem Knurren gesenkt. Seine Augen zuckten umher, als sähe er faszinierende Dinge in den dunklen Winkeln des Büros. Sie sind der Schlimmste, Owen. Sie sind kein Teamspieler. Sie respektieren meine Autorität.